0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Ya no podía leer el periódico sin esquivar el encabezamiento de notas superficiales entre las que se destacaban listas infinitas sobre los 10 mejores restaurantes de la ciudad, las 5 películas más taquilleras de la historia, las 10 personas más ricas del mundo o las sociedades más avanzadas de la última década. Estos y demás superlativos poco importaban a Núñez. El día más triste de la semana era el sábado, y él lo tachaba en el calendario con un marcador negro, como un preso descontando la cuenta regresiva de su condena. En su ranking deprimido, Núñez era el primero en encabezar la lista. Ya acostumbrado desde hace unos años al estado latente de tristeza, no hacía ni un esfuerzo en modificar su situación. ¿Para qué realmente? Si nada cambiaría. Huérfano de cariño, Núñez nació en un pueblo en el que todos se conocían, pero nadie realmente lo conocía. Creció rodeado de adultos en un ambiente de adultos en el que la hora de la siesta era sagrada. De su infancia aprendió que el silencio, bien utilizado, era el arma más eficaz para batir el enemigo indiscreto. También supo manejarse con cautela y no ser un estorbo a los demás. Solía fantasear con que era adoptado. En algún momento se dio cuenta que ya era grande para culpar al entorno de todos sus males y que ellos nunca entenderían el daño ocasionado. Se cargó la vida en una mochila, abandonó el pueblo con un adiós y hasta nunca y encontró un trabajo estable en Buenos Aires. Durante los primeros años mantuvo relaciones ocasionales con conocidos de la universidad y del trabajo, con quienes se reunía y pretendía pasarla bien. Algunas veces las juntadas complementaban el vaso medio lleno de su existencia y realmente quería ser feliz. Otras veces, era un látigo masoquista que se infligía a sí mismo para no estar solo un sábado a la noche en casa cenando comida recalentada con la misma ropa del día anterior. Poco después de su vigésimo séptimo cumpleaños y antes de la crisis de vocación, Núñez sufrió un periodo crónico de depresión. Nunca llegó a poner en riesgo su vida, pero tampoco estaba bien del todo. Cuando el alcohol no era suficiente para marear los recuerdos, agarraba un cinturón de cuero y se pegaba unos cuantos latigazos en el antebrazo hasta que la piel se le inflamaba. En verano, cuando ya no podía ocultar las cicatrices rojas con las mangas de sus remeras, golpeaba la cabeza contra la pared de modo que los moretones pasaban desapercibido en su abundante pelo castaño. ¿Será que en algún momento tocó fondo o simplemente se cansó de vivir en un estado constante de tristeza que Núñez decidió hacerse cargo de su vida o lo que quedaba de ella? Una mañana se afeitó la barba, donó algunas de sus ropas y se compró nuevas. Se miró al espejo como desafiando que la imagen le devolviera a su antiguo melancólico yo, pero nada es eterno y si bien el reflejo le respondió con un Núñez cansado, agotado por el resentimiento, algo había cambiado porque el otro Núñez que se asomó en el cristal era un personaje nuevo en su ficción. Era más parecido a lo que quería ser, a lo que soñé que sería cuando estuviera listo para salir de mi encierro inconsciente. Me gustó ese Núñez de inmediato. Todavía no me sentía seguro de salir al mundo con el nuevo yo, pero fue justo en esos momentos dubitativos que me llegó la carta de invitación al concurso. La verdad es que no quería participar ni tenía intención alguna, pero alguien me dijo que comprobar no se pierde nada, y otro me tildó de maricón y algún otro insulto pasado de moda. Así que respiré hondo y decidí hacerlo. El día indicado me mandaron un auto con chofer, y en ese momento en que el hombre con uniforme negro y guantes blancos me abría la puerta, sentí que era alguien importante, aunque por supuesto no lo era. Atravesamos la ciudad de punta a punta, Pude distinguir las avenidas y alguna que otra calle, pero en algún momento del recorrido perdí la noción del tiempo y del espacio. No sé a dónde llegamos y nunca me dieron la dirección exacta. En cuanto el auto frenó y abrieron la puerta, salí al exterior y había un suburbio a oscuras. Estaba en una calle de asfalto apenas iluminada por un farol y frente a un portón de chapa. No era una villa miseria ni tampoco un barrio a puertas cerradas. Tampoco era conurbano ni la capital. Era más bien un intermedio entre ambos. Adentro, un extraño conjunto de luces de colores alumbraba el escenario como si se tratase de un circo o cualquier espectáculo infantil. Y era tan fuerte que no podía ver al público, si es que lo había. Al menos, escuchaba el murmullo de fondo. Las instrucciones eran simples. Tenía que elegir una entre cuatro personas para convivir con ella durante un periodo largo de tiempo. ¿Pero cuánto tiempo exactamente? Pregunté. Un periodo largo, me respondieron, ni siquiera nosotros sabemos. La elección del individuo conllevaba además diversos premios como dinero en efectivo, teléfono móvil último modelo, televisor, computadora portátil y otros dispositivos electrónicos que no recuerdo. La metodología me recordó un evento de citas rápidas o citas a ciegas, solo que en este caso disponía de una hora para intercambiar impresiones con ese sujeto, tiempo suficiente si el otro era insufrible o poco si el momento transcurrido era agradable. La otra diferencia es que el objetivo aquí no era romántico, simplemente debía elegir a un futuro conviviente de piso. Montserrat fue la primera persona en presentarse. De andar tímido pero apretón de manos fuerte, sus ojos se escurrían entre mis zapatos, la silla y el movimiento de mis gestos. Nos costó mantener la mirada, pero al final logramos una conexión breve. La charla en general fue amena. Me dejé seducir por sus dotes gastronómicas. Sabía que no pasaría hambre ni seguiría comiendo viandas recalentadas en el microondas. Montserrat tenía convicciones muy fuertes, pero cada dos o tres oraciones caía en argumentos contradictorios. Si era elegida, debíamos establecer reglas de convivencia, hecho con el que estuve de acuerdo. Señaló que sería normal que nos peleáramos con las frecuencias de una vez por semana o cada 15 días y cada uno debía mantener su espacio, ya que ella era muy desordenada. Me imaginé trazando una línea y dividiendo la casa por la mitad. Sonó una campanilla y nos despedimos. Le deseé buena suerte y apareció el siguiente participante. Palermo entró a la sala con la confianza de alguien que se sabía ganador y la verdad me inhibió bastante durante los primeros minutos. Hasta se dio el lujo de darme consejos sobre a quién elegir al final del juego estaba claro que le interesaba el arsenal de premios que nos darían por terminar viviendo juntos un tiempo indeterminado. ¿Había algo positivo en él como futuro compañero de hogar? Quizá el hecho de que era una persona divertida, que contaba buenas historias y que además era adicto al trabajo. Es decir, que la mayor parte del tiempo estaría ocupado en sus actividades. Pero al mismo tiempo tendría que lidiar con alguien a quien el mundo gira alrededor de él. Alguien que subestima a los otros, y algunas veces los trata de imbéciles. No a propósito claro, sino por la increíble falta de tacto y sutileza en decir ciertas cosas. Nos saludamos con un apretón de manos y él me guiñó el ojo, como táctica último momento, viendo que la había embarrado durante los últimos 10 minutos. Ahora le tocaba el turno a Flores, otra mujer, el as bajo la manga según me enteré luego por algún medio. Si la idea era convencerme bajo capas de maquillaje, vestimenta sexy, ojos claros y cabello dorado, estuvieron bastante errados porque si tan solo ella hubiera dejado de usar el teléfono por tan solo unos minutos, al menos habríamos tenido una conversación decente. No solamente por el hecho de no prestarme atención mientras usaba su móvil, sino que cuando dejaba de usarlo, no paraba de hablar de ella misma. Otra situación en la que somos simples asteroides bollando alrededor de estrellas. Por supuesto, antes de despedirme, ya sabía que estaba descartada. Último concursante, Ortúzar. Última opción a elegir. Apenas entró, nos pusimos a conversar. Nada forzado, diálogo agradable. Aunque la mayor parte del tiempo, la temática giró en torno a su persona. No sé si esto solo me ocurre a mí o hay un problema de egocentrismo generalizado en la población. Ortúzar hablaba rápido, como quien no quería perder el tiempo en detalles. Si bien a veces son esos pequeños fragmentos los que hacen la diferencia. A la media hora estaba relatando la misma anécdota. Pensé que si tenía tan mala memoria, al menos sabría darme cuenta cuando me estuvieran mintiendo. Hacia el final del encuentro, me di cuenta que estaba exhausto. Faltaban siete minutos para terminar esa ida y vuelta de opiniones personales en donde al parecer la mía carecía de valor frente a la suya. Por cansancio, Dejé que ganara la conversación y le di la razón en todo. Quería que el evento terminara de una vez por todas. En el escenario hubo otro cambio de luces y unos sonidos metálicos anunciaron el final del concurso. Estaba solo otra vez y luego de cuatro horas ya tenía mi decisión tomada. Cruzamos un pasillo y salimos por el portón de chapa. Afuera seguía estando el mismo barrio a oscuras, solo iluminado por un farol en una calle de asfalto. Cruzamos la ciudad y no sé cómo ni cuándo llegamos a casa. Tan pronto puse el pie en la vereda, el auto se fumó en la soledad de la noche. Entré y fui a la cocina. Tenía hambre, pero la heladera estaba vacía. Era muy tarde o, mejor dicho, muy temprano para salir a comprar. Me hice un café y salí al balcón. Allá a lo lejos estaba amaneciendo. La casa estaba desierta. No tenía nada realmente pero estaba muy contento.